0: L'analyse du résultat des élections municipales et puis évidemment l'avenir, l'avenir politique de la France d'ici à la présidentielle. Que doit faire le président de la République Avec qui et comment C'est avec l'ancien Premier ministre que nous sommes, Jean-Pierre Raffarin, qui est également le fondateur et le président de la Fondation Leader pour la paix. Bonjour Jean-Pierre Raffarin. Bonjour Yves Trier. bonjour à tous. Merci de votre présence. Alors, on a observé, tout le monde l'a vu, une poussée verte à l'occasion des municipales dans les grandes villes. Est-ce, selon vous, le signe d'un changement de, de notre société
1: Pas forcément. Il y a, il y a une évolution euh, euh, du monde urbain vers une pensée globale environnementale. Ça c'est clair, c'est vrai en France, c'est vrai partout dans le monde. Mais je crois que euh, notre société française s'est révélée à cette occasion polyfracturée. On voit des clivages partout, y compris des clivages territoriaux, puisqu'on a remarqué un premier tour qui est au, globalement un premier tour un peu plus rural, les collectivités de l'espace, disons, qui se sont exprimées avec les familles plutôt traditionnelles, et notamment la droite républicaine, qui est très forte dans un grand nombre de communes, et puis un deuxième tour qui était pratiquement exclusivement urbain, et cet urbain-là, à voter plutôt écologiste. Mais je crois qu'il y a là, au fond, non seulement une fracture territoriale, et puis il y a peut-être aussi, à entendre les discours des uns et des autres, une fracture sur l'écologie, entre l'écologie de décroissance d'un côté et l'écologie de croissance de l'autre, tous ceux qui veulent faire des emplois avec la transition environnementale, et on voit qu'il y a des fractures dans la société, je pense que notre vivre ensemble a souffert de toute cette période, le manque de sport, le manque de culture, il faut
0: vite rétablir de la cohésion sociale. D'accord. Est-ce euh, que justement il y a un risque que ces deux, ces deux Frances se retrouvent justement dans, dans le vote de la présidentielle, que finalement on voit qu'il eh y, 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 y a deux Frances qui n'arrivent pas à se réconcilier
1: je pense que de toute façon, pour ce qui est de la présidentielle, nous verrons parce qu'il y a beaucoup de choses à passer et au fond, les élections locales ne sont pas toujours des bons indicateurs des élections nationales. Néanmoins, on peut dire quand même que la droite républicaine reste enracinée dans le pays et que je ne vois pas comment dans notre pays aujourd'hui, on peut gagner contre les extrêmes, au pluriel, on peut gagner contre les extrêmes sans la droite républicaine. Donc ça, je pense que c'est un facteur quand même très important pour l'avenir. On voit aussi que, autant, je dirais, le président de la République a pris des initiatives pour être assez portes, autant l'organisation de la majorité semble terriblement fragile. On voit, par exemple, qu'un Bordeaux euh, en marche a fait des erreurs euh, vraiment qui, qui vont laisser des, des cicatrices euh, s'attaquer. Euh, je dirais, à cette ville de Bordeaux contre le successeur d'Alain Juppé qu'on a nommé au Conseil constitutionnel, faire un premier tour très brutal, puis ensuite une alliance au second tour, tout ça n'est pas ficelé, tout ça n'est pas organisé, et c'est d'une grande fragilité. La cicatrice de, de Bordeaux va être durable. Je pense que euh, la majorité aujourd'hui n'a pas de pilotage collectif, ça devrait l'être, autour du Premier ministre, mais il devrait y avoir des, des discussions collectives pour éviter de telles erreurs qu'on a vues dans un grand nombre de villes.
0: Alors avant de passer à ce qui doit être fait selon vous pour euh, cette majorité présidentielle, il y, y a une ville où, alors pour le coup euh, LREM n'y est pour rien, c'est la ville de Marseille puisque euh, la, la, la majorité présidentielle était pour le moins hors jeu dès le premier tour. Euh, Marseille c'est, euh, vous disiez que la droite républicaine s'était bien comportée dans les zones rurales euh, mais on va retenir peut-être que Marseille va échapper. Euh, à, à la droite euh, alors qu'elle était euh, dans le giron de la droite depuis fort longtemps avec Jean-Claude Godin. Euh, comment vous voyez les choses à Marseille
1: Mais Écoutez, C'est très difficile parce que Marseille a un mode de scrutin spécifique avec un vote par euh, conseiller euh, municipal. Et donc, euh, il y a là toute une série d'alliances. Et au fond, comme depuis euh, 2017, la France est quand même très fracturée tous les partis sont extrêmement divisés. Il y a beaucoup de règlements de comptes. Donc là, il y aura peut-être un peu d'ingrédients venant de la bouillabaisse qui va venir s'infiltrer dans la stratégie électorale. Je ne sais pas comment tout ça va, va finir, mais cette loi qui était une loi de fer montre quand même beaucoup d'imperfections et on ne peut pas dire que c'est d'une transparence parfaite.
0: Vous parlez de la loi PLM, Paris-Lyon-Marseille. Oui, D'après vous, il l'abandonner voilà. Je pense qu'elle est trop obscure
1: aujourd'hui. Je pense qu'il est clair qu'une élection municipale doit dégager une majorité. Et je pense que ce qui s'applique dans les autres villes, qui fait que quand on a la majorité des voix, on a la majorité absolue. Celui qui arrive en tête a la majorité absolue, c'est-à-dire qu'il peut gouverner. Et ça, je crois que c'est plutôt une très bonne chose et qu'au fond, on trouve à Marseille aujourd'hui quelques difficultés qui sont les séquelles de, de cette loi de fer.
0: Alors vous disiez que la droite républicaine s'était bien comportée en général dans le pays, mais il lui manque un leader, euh, on ne voit pas euh, émerger dans les sondages au moins, euh, si on en croit les sondages, une personnalité qui est susceptible de rassembler cette droite à laquelle vous avez appartenu euh, longtemps et que vous avez euh, dirigé en qualité de Premier ministre.
1: Oui, et puis avec laquelle je garde des liens. Je reste un homme de droite. J'ai eu des, des, des problèmes d'appréciation de la stratégie de mon parti, mais je reste quelqu'un du centre droit. Je pense que d'abord, il faut un projet. Je pense qu'il faut cesser les querelles systématiques, automatiques, l'agressivité. Il faut penser à gouverner la France. Il faut respecter les Français en préparant un projet. Donc, je pense que c'est ça qui est important. Et ensuite, il faudra trouver des alliances. Parce qu'il est clair aujourd'hui qu'on ne gâte pas tout seul. Nous l'avions compris, nous, avec l'UMP, où on en avait fait une alliance entre centristes, RPR, gaullistes, radicaux. On avait cherché une logique de coalition. Je pense qu'aujourd'hui, dans l'état de fracturation de la société française, il faut penser à des alliances. Et donc, c'est la réflexion que la droite doit faire un projet compatibilités, faire en sorte qu'un jour, une coalition soit possible. Alors, est-ce qu'elle doit être Macron Est-ce qu'elle doit être autrement Tout dépendra du leadership de cette droite nouvelle qui devra se définir, non pas par une, deux ou trois personnalités, mais d'abord et avant tout par un projet de responsabilité. Quelle est la, la vision de l'écologie de croissance que veut proposer la droite Un certain nombre de sujets de cette nature. Et à ce moment-là, on verra qui est compatible et quelle alliance crée. Je crois qu'on doit comprendre aujourd'hui qu'une famille politique ne gagnera pas seule les prochaines présidentielles. C'est vrai de Monsieur Macron, c'est vrai de la droite républicaine. Et on voit que les gauches sont en train peut-être de se rassembler. Et pour cela, il faut donc faire en sorte que d'autres alliances soient possibles.
0: La, 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 la figure forte de la gauche aujourd'hui, c'est Adhidalgo, la maire de Paris, qui a été réélue assez facilement.
1: Écoutez, elle a, elle a réussi une opération assez forte, même si Rachida Dati a fait une campagne active et, et de qualité. Je crois que les circonstances, naturellement, de ce Covid ont quelque peu brouillé les cartes, mais je pense que euh, la gauche aura des problèmes très important d'organisation, notamment le, le mouvement euh, écologiste. est un mouvement qui est assez désorganisé. Et on voit bien que le problème de LRM, c'est l'organisation politique. En, en France, pour gagner une élection présidentielle, il faut une pensée, un leader ou une leader, mais aussi il faut une organisation. Et on voit bien aujourd'hui que LRM n'est pas organisé suffisamment pour euh, mener une bataille nationale avec puissance. On peut gagner sur un élan, pour un mandat premier, pour un mandat à renouveler, avec un bilan à défendre et un projet à proposer, il faut aussi une organisation. La gauche aujourd'hui a réussi quelques alliances, a montré qu'il y avait sur le terrain un enracinement qui existe, donc il faut qu'on en tienne compte, il faut que la centre, le centre et la droite pensent aussi à leur projet et à la compatibilité de leur projet avec de futurs alliés.
0: Pour vous, Emmanuel Macron appartient à cet ensemble du centre et de la droite aujourd'hui
1: Moi, je crois qu'on battra les extrêmes par une participation de la droite républicaine à une coalition. Je ne crois pas qu'il soit gagnable dans notre pays aujourd'hui sans la droite républicaine. Donc, je pense que c'est une droite républicaine élargie qui peut essayer de gagner. Je crois qu'au fond, on le voit bien sur la question de l'écologie. Emmanuel Macron, il est dans le camp de l'innovation, de la, la création de valeur. Il est, il est dans cette transition écologique qui fait qu'on veut faire des emplois avec l'écologie. Il, il ne s'agit pas d'interdire, il ne s'agit pas de punir, il s'agit de créer et de faire en sorte que cette transition vers un monde environnementalement beaucoup plus favorable, ce monde-là doit créer des emplois, doit créer de la valeur et doit créer de la richesse. Car si on n'a pas de richesse, nous affronterons à nouveau des graves problèmes et de chômage et de pauvreté.
0: Alors, à la faveur de la Convention citoyenne sur le climat qu'il a reçue lundi dernier, euh, il a dit qu'il allait organiser un référendum sur un sujet ou un autre, euh, peut-être l'année prochaine. Ça vous paraît raisonnable d'organiser un référendum dans un pays comme la France, qui est en ébullition permanente, à un an de la présidentielle Vous savez,
1: euh, en effet, un quinquennat, c'est défini par deux périodes. La première période c'est l'élection initiale, la deuxième période, c'est la prochaine élection. Et la prochaine élection, il faudra des alliés. Et pour ces alliés, il faut commencer à en parler. Le référendum comme initiative personnelle, je n'y crois pas, parce qu'à ce moment-là, ça devient un publicite et c'est pour ou contre le président. Et donc, je pense que pour un référendum, il faut une consultation, il faut un appui parlementaire, il faut tout un travail de rassemblement préalable au référendum. Si c'est une manœuvre, ça tourne mal. Les Français comprennent tout dans la politique, ils ont la politique dans le sang, et il ne faut pas leur, leur proposer des manœuvres parce qu'eux-mêmes sont capables de manœuvrer.
0: Est-ce que euh, le président de la République doit garder à Matignon Édouard euh, Philippe, d'après vous ça, ça, ça
1: le regarde, c'est vraiment une question de, de stratégie qui dépend du président de la République. Je pense en homme de centre-droit je pense Édouard Philippe a toute sa place, qu'il a d'abord montré de grandes qualités. Sa victoire au Havre le renforce. C'est quelqu'un de, de haut niveau. C'est une vraiment très belle découverte de la politique française dans ces périodes récentes. Mais c'est au président de la République de faire le choix. Mais ne demandez pas à un homme du centre-droit qu'on se sépare d'un premier ministre du centre-droit.
0: Si on faisait appel à vous pour gouverner, pour gouverner aujourd'hui, vous, vous accepteriez ah Non, pas du
1: tout. Moi, j'ai quitté la politique avant 70
0: ans, la politique électorale. Bien sûr,
1: je continue à, à faire part de mes convictions et j'espère que mon expérience me donne un peu de sagesse. Donc, je participe au débat, mais je pense qu'à 72 ans maintenant, ma place, c'est justement d'animer le débat, mais certainement pas d'assumer l'exécutif.
0: Est-ce que vous conseillez encore Est-ce que vous voyez Est-ce que vous parlez avec le président de la République
1: Écoutez, le président de la République est très occupé, donc... Je ne le vois peu, je ne le parle
0: peu, mais je le comprends bien et, et je veux dire que nous nous comprenons. Euh, certains lui conseillent à l'intérieur de la majorité d'incliner un peu plus vers le social, euh, un petit virage à gauche peut-être. Est-ce que ça vous paraît raisonnable ou au contraire, ce n'est pas du tout ce qu'il faut faire
1: Alors, Je crois que euh, le, ce qui est très important, c'est de faire de la cohésion sociale la priorité, le chômage va augmenter, la pauvreté va être difficile, un grand nombre de TPE sont en difficulté, donc je pense que la cohésion sociale doit être la, la priorité. Mais la cohésion sociale, ce n'est pas l'apanage de la gauche. Jacques Chirac en avait fait le thème central en 1995. Je pense qu'une orientation sociale est très importante. Aujourd'hui, il n'y aura pas de développement, de redressement, de relance sans une paix sociale. Donc il faut en avoir cette ligne sociale de démarrage. Mais je pense que les élections prochaines et que l'avenir du pays se trouve tout au centre droit et si on veut faire en sorte que les extrêmes que c'est l'extrême de gauche qui se relève ou les extrêmes de droite qui sont toujours là je pense que c'est par un rassemblement de la droite et du centre élargi qu'on pourra se euh, faire cette victoire que nous attendons donc il y a Là, je pense qu'à un moment ou un autre, se posera la question de, de l'alliance avec le président de la République, euh, suivant les circonstances et, 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 et suivant les résultats qui seront obtenus. On a 500 jours devant nous, avant la prochaine campagne présidentielle. C'est au président de la République de nous proposer un plan, euh, je dirais qu'il un plan mené avec un premier ministre qui assume ce plan, et le président, lui, en profite pour reconquérir, je dirais, son lien avec les Français et aussi euh, s'engager sur la grande question de l'Europe parce que le monde va très mal. Cette tension entre la Chine et les États-Unis nous met vraiment entre, je euh, dirais, nous sommes la balle de ping-pong entre deux raquettes qui peuvent nous taper dessus. Et donc, il nous faut vraiment relancer l'Europe. Il y a, semble-t-il, avec les nouvelles positions de l'Allemagne, un réveil de l'Europe. Je pense que ça, ça doit mobiliser le président. Le premier ministre doit être sur ses 500 jours avec 5, 6, 7 réformes, mais pas plus, et qu'on ait vraiment une grande lisibilité, pas trop de ministres, un gouvernement solide, au travail, et au bout de ces 500 jours, nous verrons la stratégie le moment venu.
0: On est avec Jean-Pierre Raffarin, qui nous donne son analyse de la vie politique euh, actuelle, euh, l'ancien Premier ministre, qui, euh, auquel vous allez, à qui vous allez pouvoir poser vos questions, chers internautes, grâce à Jean-Baptiste Sémerdian euh, qui prend maintenant la
2: parole. Jean-Baptiste. Bonjour. -y. Bonjour Jean-Pierre Raffarin. Alors j'ai une première question, c'est une première réaction. C'est Patrick. Patrick, à la suite des élections municipales, il s'interroge sur la droite rurale. Selon lui, il demande est-ce que l'on peut encore sauver la droite rurale
1: Mais Bien sûr, parce que je pense qu'il y a toute une partie de la France qu'il faut sauver. Il y a deux modes de vie. Prenez la question de la voiture. La voiture, quand vous habitez une petite ville de 10 000 habitants et que vous êtes à 25 minutes de votre travail, la voiture, ce n'est pas la même chose que la voiture à Paris. Vous n'avez pas euh, dans le, le poids tout profond, vous n'avez pas de RER, vous n'avez pas euh, tous ces transports en commun qui vous permettent d'avoir accès à votre travail, le tout financé par la collectivité. C'est vous qui payez votre essence. Donc, il faut naturellement penser à cette fracture territoriale, et c'est pour ça qu'il faut bien séparer dans l'analyse des élections municipales le premier tour des petites villes, des villes moyennes, qui est un premier tour dans lequel l'espace compte, et le deuxième tour où ça a été surtout un vote urbain avec une pensée urbaine. Autre
2: question. Sur un sujet politique, Philippe vous interroge sur une grande alliance de la droite qui pourrait rassembler aussi le Rassemblement national. Est-ce que c'est envisageable
1: Là, Je reste euh, euh, vraiment chiracien sur ce sujet, aucune compromission avec l'extrême droite et avec tous les extrêmes. Et donc je pense que la droite républicaine doit respecter cette ligne rouge à ne pas franchir, c'est-à-dire l'alliance avec les extrêmes. C'est pour ça que je pense qu'il faudra trouver d'autres formes d'alliance, et l'alliance de la droite et du centre reste pour moi euh, la ligne de succès.
0: Le centre pour vous, M. Raffarin, évidemment, est, il est incarné aujourd'hui par euh, euh, Emmanuel Macron Emmanuel
1: Macron est aujourd'hui, je pense, en effet, euh, euh, au centre de notre vie politique et est à la fois dans cette ligne centrale qui est euh, une ligne qui euh, était une ligne en partie giscardienne. En partie, on, on retrouve un certain nombre d'éléments qui sont euh, des, des, des sujets de, de, traditionnellement du centre, même si sur un certain nombre de sujets de société, il n'est pas conforme à la tradition du centre. Mais disons que sur le plan notamment économique, avec la création de valeur, je pense qu'il est euh, en effet quelqu'un qui relève d'une pensée du centre. Jean-Baptiste.
2: Oui, alors justement vous, vous, justement, vous parlez de Valérie Giscard d'Estaing, Henri rappelle que vous faisiez partie des jeunes giscardiens dans votre jeunesse et Philippe et Jacqueline s'interrogent sur le, sur le giscardisme aujourd'hui, vous leur répondez quoi C'est quoi l'héritage
1: ben, je, je pense que c'est justement une volonté de, de réforme, mais dans, dans un climat de de respect et dans un climat euh, non brutal. Et c'est surtout, hein, je pense, la réforme euh, sans violence, la réforme apaisée. Et je crois que notre société aujourd'hui est beaucoup trop brutale, beaucoup trop violente. Et c'est peut-être ça qui était la force du, du c'est ce, ce grand respect qui était celui vis-à-vis de, -vis de, de la politique. Aujourd'hui, que ce soit la justice, que ce soit les médias, que ce soit euh, les élus, l'ensemble de tous ceux qui font le débat politique sont souvent extraordinairement critiqués. Il n'y a plus beaucoup de respect et le manque de respect affaiblit la
0: démocratie. Une dernière question,
2: Jean-Baptiste. Une dernière question, justement, c'est sur une sorte de violence sociale. Sur Twitter, vous aviez critiqué la déprogrammation du, du film « Autant on emporte le vent ». Et pour Weiner, c'est irresponsable de cacher les périodes de l'histoire, certaines périodes notamment sur l'esclavagisme. Vous lui répondez quoi
1: je, je pense qu'il qu ne faut pas manipuler l'histoire, qu'il ne faut pas notamment remettre euh, systématiquement le regard d'aujourd'hui sur les événements du passé. Et donc, euh, très, très franchement, je crois que au, au, laissons l'histoire euh, juger, laissons les historiens procéder, mais nous, nos regards de l'actualité, ne faisons pas en sorte que ce soit les regards de l'histoire. Un mot, si vous permettez, parce que j'ai oublié de vous le dire, à propos de Giscard, la, la fin de Giscard n'a pas été heureuse. Parce que la fin de Giscard, il s'est trouvé opposé aux gauches réunies et à une droite, qui était à l'époque Chirac, qui s'est opposée à lui. Et là, je crois que c'est très important que M. Macron lise bien cette histoire. M. Macron ne pourra peut-être pas résister tout seul euh, à la situation politique. Si les gauches et les extrêmes se rassemblent, il faudra trouver des alliances. Et moi, je plaide vraiment pour une réflexion d'alliance. Giscard s'est quelque peu trouvé en 80 dans une certaine forme de solitude, attaqué sur sa droite, attaqué sur sa gauche et finalement manquant d'espace. C'est ça le scénario à éviter.
0: Merci Jean-Pierre Raffarin, merci beaucoup d'avoir répondu à toutes nos questions et avec la hauteur de vue qu'on vous connaît, d'avoir balayé la, la vie politique française. Merci beaucoup et, et à très bientôt. Merci, merci à vous. Merci, merci. merci Jean-Baptiste d'avoir posé les questions des
2: internautes.